Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Danmarks næst største handelspartner, vores naboer mod syd, går til valg på søndag, og det er et vigtigt valg for Danmark for hvert år, der eksporterer Danmark varer og tjenester til Tyskland for omkring 155 milliarder kroner. Og så er Tyskland jo sammen med Frankrig det land, der er absolut mest centralt for EU's udvikling. Derfor er der mere end normal spænding om det tyske valg, og dengang er der især det, fordi at Angela Merkel efter 16 år på posten som kansler stopper og skal overlade stolen til en ny. Hvem kan overtage hendes plads? Og hvad kan de forskellige muligheder have betydning for Danmark? Det ser jeg nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Jeg hedder Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Thomas Lauritsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er europapolitisk analytiker her på Altinget. Valget det nærmer sig jo i Tyskland, og det har altså stor betydning langt ud over de tyske grænser, men jo selvfølgelig også for tyskerne selv, og de skal jo have en ny kansler efter 16 år med Angela Merkel. Er tyskerne nervøse over at skulle skifte hende ud efter så lang tid? Ja, sådan virker det. Det tror jeg faktisk, at mange af dem er. I hvert fald de midalderne vælgere, som der er rigtig mange af i, i Tyskland. Altså, Merkel ligger stadigvæk meget højere i procent i popularitetsmålingerne end nogen af dem, der er kandidater til at afløse hende. Og, og det er vel fordi, at uanset hvad man ellers måtte mene om, om Merkel, så har hun tjent Tyskland godt, altså den tyske økonomi og mange menneskers økonomi godt. Hun er blevet et ikon, og det kan man også se nu, altså hendes tøjstil og hendes måde at stå på, og øh, hele hendes fremtræden er, er, er sådan et billede, man ser over hele Tyskland nu. Der er sågar nogen, der har lavet en teddybjørn, der ligner Angela Merkel, som bliver solgt nu i Tyskland, har jeg set. Og så skal man jo huske, at der er en hel generation af tyskere, der er vokset op med hende som leder, og som aldrig har kendt andre end, end hende som kansler. Uh-huh. Hun har jo været kendetegnet for at være, være stabil og rolig i sine beslutninger, og som du siger, så, så stopper hun jo ikke lige frem, fordi hun er blevet upopulær i befolkningen. Nej. Prøver de nye kandidater så på en eller anden måde at, hvad kan man sige, at, at være lidt ligesom mærkelig i deres velkomst? Ja, det gør de. Øh, måske ikke så meget sjovt nok den eneste kvinde i feltet, øh, den, den grønne kandidat, Annalena Baerbock, som sådan er, er yngre og prøver at repræsentere noget fornyelse. Det kan vi tale lidt mere om, om lidt. Men de to andre, som jo er dem, der, der i realiteten kan blive kansler, øh, altså CDU-kandidaten og, og Socialdemokraten, øh, de gør alt for at, 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 at ligne Angela Merkel og vise, at de er lige så stabile og sikre kort som, som hende. Den, den socialdemokratiske kandidat Olaf Scholz, han har trods alt, han, han har ligefrem lavet sådan en, en kampagnevideo, hvor han siger, jeg kan være kanslerinde. <laughs> der, der bliver gjort alt for at, at ligne uh, Merkel. Okay, men, men lad, os, lad os kigge lidt på de forskellige kandidater. Så Armin Laschet, han er 60 år og afløseren for Angela Merkel i partiet CDU-CSU. Han er blandt andet tidligere ministerpræsident i delstaten Nordrhein-Westfalen. Så har vi 63-årige Olaf Scholz, som altså prøver at blive 
kanslerinde. Han er Socialdemokraterne <laughs> eller SPD's kandidat. Han er nuværende finansminister, og så er han tidligere borgmester i Hamburg. Og så til sidst så er der de grønnes Annalena Baerbock, som er den klart yngste 40 år, og hun har også kun erfaring fra den tyske forbundsdag, hvor hun så har siddet siden 2013. Lad os tage den sidste først, Annalena Baerbock. Ja. Hun så faktisk ud til at være en reel kandidat til at blive kansler i begyndelsen, men, men det ændrede sig så. Hvorfor, hvorfor gjorde det det? Ja, det er rigtigt. I begyndelsen af maj, der havde hun sådan en, en fantastisk optur, øh, hvor hun var op på 25 procent og overhalede nogle dage, både CDU og SPD, og man begyndte at tænke, uha, kan hun faktisk blive, øh, blive kansler. Øh, men så røg hun hurtigt ned igen, og det skyldes blandt andet nogle bøffer i, øh, i valgkampen, øh, der blev fundet fejl i hendes CV, der kom beskyldninger om, at hun havde lavet plagiat i sin, øh, i sin bog, som hun udgav lige før valget og sådan noget. Og der blev mm. lige pludselig sådan en stemning af, at måske er hun lidt for, for, for uerfaren. Øh, men jeg tror nu altså også, at det måske enderst skyldes, at, at der er en generationskløft blandt de, de tyske vælgere. Hvis man ser på de yngste vælgere, altså dem fra 18 til 35 år, så stemmer de stort flertal for, for Baerbock. Øh, men, øh, men de lidt ældre vælgere øh, tør hende ikke rigtigt endnu. Mm-hmm. Og så har vi Armin Laschet, som jo så er afløseren for Angela Merkel i CDU-CSU. Han står jo her tæt på valget, ikke lige frem til, og han ser ikke ud som om, at han bliver den næste kansler i Tyskland. I begyndelsen af valget så det ellers ud til at stå imellem ham og Baerbock. Hvorfor har det ændret sig for ham? Altså for det første skal man lige sige, tror jeg, at, at Laschet sådan set stadigvæk kan blive øh, kansler. Mm. Altså øh, det er ikke umuligt, øh, fordi SPD fører, men den føring er, er forholdsvis snæver stadigvæk, og der vil blive alle mulige forsøg på at lave koalitioner bagefter. Men det er rigtigt, øh, Laschet har været ude i en stor nedtur øh, i målingerne. Øh, det kan have noget at gøre med, at hans personlighed måske er kommet til at fremstå sådan en lille smule diffus. Altså, han virker sådan lidt løs i koderne, når han optræder i debatterne og på, på tv i mm. øvrigt. Øh, og der var især en stor katastrofe, han, øh, han kom ud i i juli måned, øh, hvor han stod øh, i billedet på tv bag Tysklands præsident, mens præsidenten holdt en, øh, en trist tale om offrene for oversvømmelserne i Tyskland. Og der kunne man altså se, at Laschet stod i baggrunden og grinede. Sikkert er noget helt andet, øh, men det kom bare til at virke enormt forkert. Øh, mm. Og det, det billede står ligesom tilbage af ham. Spørgsmålet er, om han er stærk nok, altså om han virker som, øh, som en stærk og stabil leder, øh, og om det overhovedet kan lade sig gøre for nogen ligesom at vokse i skyggen af, af Merkel i, øh, i CDU, i det konservative parti. Mm-hmm. Og så efterlader det jo os, os jo med Olaf Scholz fra Socialdemokratiet, som øh, ingen til at begynde med gav en chance, og han ligger så i front i målingerne nu. Er det så på baggrund af andres fejl, eller har han sådan rent faktisk tryllebundet den, øh, den tyske befolkning? <laughs> tryllebundet? Det vil jeg ikke sige, Henrik. Æ, altså, Olaf Scholz er ikke ligefrem flamboyant. Æ, han bliver kaldt Scholzomaten, øh, fordi han virker sådan maskinel og robotagtig, når han, når han taler. Min ven Lykke Friis øh, har fortalt mig, at, at, at der skete det under nogle af de videomøder, Scholz holdt med folk øh, under coronakrisen. Sad folk hele tiden og bankede på skærmen og sagde, er den frosset skærmen? Er den frosset? Men det var den ikke. Det var fordi, sådan er han. Så, så, så stivnet kan han, kan han være. Men altså, tyskerne, de tyske vælgere er meget konservative, ikke i partipolitisk forstand nødvendigvis, men sådan i, i den grundlæggende forstand. Altså, de spiller sikkert og gammeldags. De er ikke meget for karismatiske ledere i Tyskland. De havde som bekendt en meget uhyggelig en af slagsen øh, i, i sin tid. Så de kan sådan set, tyskerne kan godt lide herrefru kedelig. Altså, øh, og, og Scholz virker øh, stabil. 
Så, øh, så jeg tror måske, det, det er derfor. Mm-hmm. Uanset hvem er, hvem er de tre, der så bliver valgt, og hvordan en regeringskonstellation kommer til at se ud, er det så sådan, at man, at man kan forvente sig store ændringer i den måde, som Tyskland kommer til at blive ledet på, eller, eller hvad vurderer du der? Jeg tror ikke, der kommer de store omvæltninger umiddelbart. Altså, øh, både Scholz og Laschet øh, spiller jo som sagt på stabilitet øh, og kontinuitet. Øh, på den anden side kan man sige, at de grønne skal nok med i en hvilken som helst regering, øh, mm. ser det ud til. Og de grønne er meget ambitiøse på en hel del områder. Altså på klimapolitikken selvfølgelig, men også på digital udvikling, på, på europæisk samarbejde, på udenrigspolitik og, og sådan noget. Øh, så det kan godt være, at der kommer nogle udviklinger der. Jeg tror ikke, det bliver de store omvæltninger set med danske briller. Det vigtige bliver, om det bliver en stærk og stabil regering. Mm-hmm. Og lad os så se lidt på det, fordi frem mod valget på søndag, så skal der jo bagefter stables en, en regering på, på benene. Hvad er det for nogle sådan realistiske scenarier, der er i spil der? Altså, feltet er jo i princippet stadigvæk helt åbent. Så der er nogle forskellige muligheder, hvis jeg lige løber dem hurtigt igennem. Altså, i princippet kunne der godt laves en bred regering hen over midten, som som den Merkel har nu. Altså, hvor både CDU og SPD er er med. Enten bare de to, eller også med de liberale i det parti, der hedder FDP, eller med de grønne. Det kunne, det kunne i princippet ske. Jeg tror, det er usandsynligt, fordi at, jeg tror, at Socialdemokraterne især er rigtig, rigtig trætte af at sidde i regeringen med, med CDU. Og jeg tror måske også, at Armin Laschet ville have svært ved at blive juniorpartner i sådan en regering, hvis, hvis nu det er SPD, der får flest stemmer. Mm. Så det, det, muligheder, der virker mere realistiske, det er en regering med CDU, de grønne og de liberale i FDP. Eller også en regering med SPD og de grønne og det liberale. Eller så er den fjerde mulighed, som der bliver talt en del om i Tyskland i øjeblikket, det er den røde regering øh, med SPD, de grønne og så øh, det socialistiske parti, de linke. Øh, det er de øh, muligheder, der er. Jeg tror i øjeblikket, det mest realistiske ligner en eller anden konstellation med, med SPD på, på kanslerposten. Men vi, vi ved det ikke endnu. Mm-hmm. Hvis vi så også prøver at kigge på det med, med de danske briller, og måske også lidt de europæiske briller, hvad, hvad er det så for en betydning, det vil få, om det bliver den ene eller den anden konstellation? Altså, jeg tror ikke, det er overvældende vigtigt for, for Danmark, øh, om, om det bliver en højorienteret eller venstreorienteret øh, regering i Tyskland, fordi de som sagt vil være midtsøgende, øh, uanset mm. hvad. Og i en europæisk sammenhæng, der er både CDU og SPD og de grønne ambitiøse på EU set med danske briller. Altså for eksempel er de interesserede i mere fælles forsvarspolitik. Det er alle de partier. Man kan sige, at der er en, en, en forskel dog, at SPD og de grønne er mere interesserede i et socialt Europa med for eksempel fælles mindsteløn og den slags, end, mm. end CDU umiddelbart er. De er også mere interesserede i at løsne EU's sparekrav og sådan noget, og måske forlænge den genopretningsfond med, med hjælp til de, til de mindre velstående lande, som bliver lavet, en de konservative er. Og derfor paradoxalt nok kunne det sådan set blive en udfordring for Danmarks socialdemokratiske regering, som ikke er så vild med de ting. Så, så Mette Frederiksen vil ikke nødvendigvis få det nemmere, hvis, hvis der kommer en socialdemokratisk kansler i, i Tyskland. Men, men det vigtigste, som sagt, det tror jeg er, at vi får en stabil og stærk regering i Tyskland. Og der kan man frygte, at en ny kansler, uanset om det bliver en kansler fra, fra CDU eller fra SPD, øh, kan blive svagere end, øh, end Merkel. Og det, det, vil, det vil ikke være godt for det europæiske samarbejde. 
Hvordan kan det være? Kan du sætte nogle ord på det? Fordi at Merkels rolle i alle årene har udviklet sig til at blive den store maler, øh, den der går ind og ligesom binder trådene sammen mellem de meget forskellige interesser, øh, der har udviklet sig i de andre EU-lande mellem øst og vest i Europa mm. og, og nord og syd. Øh, der har Merkel været den sådan stærke, rolige kraft, der kunne gå ind og sige, okay, vi er uenige om en masse ting, for eksempel efter Brexit, der rystede samarbejdet. Vi er uenige om en masse ting, men nu skal vi altså finde en aftale til Europas bedste, og det er Tyskland interesseret i. Spørgsmålet er, om den næste kansler i Tyskland bliver stærk nok til at kunne udfylde den rolle også. Mm-hmm. Godt. Thomas Lauritsen, vi må holde øje med det tyske valg på søndag. Det ved jeg, du gør. Det kan du tro, jeg gør. For nu så vil jeg sige tak, fordi at du besøgte os her i Azure-studiet. Selv tak. Og hvis du derude har lyst til at høre mere om Angela Merkel og hendes betydning som kansler for Tyskland, så har Thomas været i Tyskland med Lykke Fris, der er direktør for Tænketanken Europa for at blive klogere på Merkel. Det er der kommet en podcast ud af, som hedder I Merkels fodspor, og som Thomas og jeg har knoklet med at få på plads det seneste stykke tid. Søg på Alting EU i din podcast-app og find den der, eller gå ind på altinget.dk-podcast. Og mandag efter valget i Tyskland, der kommer vi også til at holde et arrangement i Altingets gård. Gå ind på altinget.dk og læs mere om det og find tilmelding, hvis du vil med til det. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.